0: RZN Radio.
1: Namasté, le yoga avec Natacha Saint-Pierre.
0: Le marché du yoga nous propose de plus en plus d'équipements pour pratiquer confortablement et en sécurité. Mais le business et le marketing s'invitent dans cette science millénaire et transforment un art de vivre en un mode de consommation. Comment résister au toujours plus et surtout comment bien choisir notre équipement de yoga, du tapis, aux vêtements Comment être un yogi responsable, respectant le principe même des yamas, ces règles relationnelles qui nous demandent la non-violence, la sincérité, de ne pas prendre ce qui n'est pas librement donné, la modération et la non-possession Aujourd'hui, dans Namasté, je reçois les fondatrices de Yoga Matata, Ondine Martinez et Johanna Stauffer, qui nous explique comment être un pratiquant éco-responsable et éthique. C'est sur Erzène Radio.
1: Namasté, le yoga avec Natacha Saint-Pierre.
0: Bonjour à tous et bienvenue dans Namasté. Aujourd'hui, je reçois Ondine et Johanna. Bonjour. 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 Ondine, vous, vous venez du marketing digital et vous avez fondé en 2016 un blog qui s'appelle « Lifestyle », je ne me trompe pas. Non, c'est un blog qui s'appelle « Éloge de la curiosité », mais c'est un blog « Lifestyle ». Ah, voilà. Oui. Et il parle du développement durable. Oui, c'est la thématique centrale. D'où vous vient cette conscience écologique
1: Je ne sais pas trop comment ça m'est venu, mais à un moment, comme plein de gens depuis ces dernières années, j'ai eu une prise de conscience sur mon mode de consommation et j'ai eu envie d'entrer dans une démarche de mieux consommer.
0: Et c'est aussi à ce moment-là que je me suis mis au yoga, d'ailleurs. Et vous avez aussi rencontré Johanna, vous avez rejoint le navire de Ondine très très tôt. En
2: 2018, juste au lancement du e-shop en fait, c'est moi qui ai fait le développement du site web.
0: D'accord, donc vous nous venez tous les deux du monde un peu informatique finalement. Surtout Johanna. Surtout Johanna.
2: Moi je viens du monde technique informatique, j'ai fait de l'intelligence artificielle.
0: Et là vous vous tournez vers l'intelligence humaine avec euh, Yoga Matata, qui est un site qui va nous proposer de l'équipement pour pratiquer le yoga, mais pas que, en fait, euh, et qui est écologique, qui est durable, qui est euh, fabriqué tout en respectant les êtres humains. Comment vous est venue cette idée de start-up
1: Justement, à la base, l'idée, c'était de... Quand je pratiquais le yoga, j'étais à la recherche d'accessoires de yoga qui soient en cohérence avec euh, justement cette, euh, ces valeurs que j'avais, qui commencent à prendre beaucoup de place dans ma vie. Et euh, je cherchais un tapis de yoga en accord avec ses valeurs et je n'arrivais pas à trouver. Et donc je me suis en tête de le créer moi-même. Et de fil en aiguille, j'ai créé Yoga Matata comme ça. Et très rapidement, Johanna, qui est, qui est mon amie à la base, euh, m'a rejoint sur ce projet parce qu'elle aussi,
0: ça, ça lui correspondait. On sait que traditionnellement, en Inde, on peut pratiquer le yoga sur un tapis en tissu. Euh, nous, on est gâtés, on est habitué d'avoir des matières antidérapantes. On est un peu gourmand, on est un peu dans un confort extrême dans notre pratique de yoga. Qu'est-ce qu'on trouve qui est antidérapant, qui va plaire aux yogis d'aujourd'hui et qui reste
1: écologique Alors Il y a plein de matières possibles pour les tapis de yoga. On va avoir des matières antidérapantes comme le liège qui a l'avantage d'être à la fois antidérapant quand on transpire un peu des mains, qu'on a un peu chaud aux mains, mais qu'en même temps quand on fera des transitions avec les pieds, le pied ne va pas accrocher parce que justement le liège est une matière douce. Et on a aussi le caoutchouc naturel qui est un peu plus euh, collant, une et certaine Plus certaine
2: manière. Agrépons, oui, qui donne vraiment une expression d'être collé au tapis et du coup qui peut faire mal pendant certaines transitions. Donc Ou accroché.
0: Oui. Donc aujourd'hui, pour les néophytes comme moi, on a deux sortes de caoutchouc. On a un caoutchouc qui est naturel et un caoutchouc qui est artificiel. Oui, synthétique. Qu'est-ce qu'est un caoutchouc naturel et qu'est-ce qu'est un caoutchouc synthétique
2: le caoutchouc naturel, il vient d'une plante, c'est du latex, qui peut venir de différentes espèces de plantes ensuite, ça, ça va dépendre. Il y en a qui sont cultivés au Vietnam ou au Brésil, par exemple. Mm -hmm. Et les caoutchoucs, par contre, qui s'appellent synthétiques, c'est du plastique, en fait. C'est du, du pétrole, en en fait, c'est de la C'est un plastique qui a juste des propriétés qui sont celles du caoutchouc, c'est-à-dire de pouvoir s'élargir, d'être flexible, sans se casser, etc. Mais ça reste des propriétés techniques, ça n'a rien à voir avec le, la caractéristique euh,
0: naturelle du matériau. Et donc vous, vous avez commencé votre expérience, euh, votre aventure, en proposant des tapis de yoga faits avec ces deux matières-là, principalement le caoutchouc naturel et le liège. C'est ça. Je suppose que si personne ne le faisait avant, c'est que ce n'était pas si facile que ça.
1: On avait des, des marques qui le proposaient, mais pas vraiment en France. Et donc l'idée c'était de développer en France ce type de tapis de yoga qui est composé essentiellement de matières naturelles et qui est très professionnel très technique, qui a des super propriétés anti-dérapantes. Et donc moi quand j'ai voulu créer cette marque de tapis de yoga, je me suis dit mais c'est les matières parfaites, c'est naturel, c'est efficace, c'est solide, c'est durable. C'était vraiment les matières qui
0: faisaient sens en fait pour lancer cette marque des matières qui font sens, des idées qui font sens. C'est ce que nous racontent ces deux yogis, ces deux femmes d'affaires aujourd'hui dans Namasté. Restez avec nous, on va parler de tous les petits trucs qu'on va pouvoir développer pour avoir une pratique de yoga qui ne va pas entacher finalement l'environnement et qui ne va pas prendre ce qui n'est pas librement donné. C'est sur AirZen Radio, restez là.
1: Namasté. Le yoga avec Natacha Saint-Pierre.
0: Namasté, aujourd'hui, on parle d'être un yogi conscient. Consommer, c'est un gros mot dans notre société, mais on est obligé de le faire de temps en temps. Et si on doit consommer, consommons de manière juste et équitable. C'est ce que nous proposent aujourd'hui Ondine et Johanna de Yoga Matata. Vous pratiquez vous-même le yoga toutes les deux oui.
2: oui, tout à fait, depuis dix ans quasiment. Oui, depuis très longtemps.
0: Comme vous pratiquez, vous savez exactement ce dont euh, les yogis ont besoin. Et si j'écoute cette émission et que finalement je me dis, voilà, j'ai envie, c'est aujourd'hui que je me lance dans l'aventure du yoga, quels sont les essentiels pour débuter le yoga Parce qu'on a tous chez nous un jogging, donc ce n'est pas la peine d'aller s'acheter un super leggings, on est d'accord On est mmh. tout à fait d'accord. Oui. Donc quels sont les essentiels, les choses qu'on doit vraiment acheter avant de commencer sa pratique de yoga
2: Rien. Le tapis, je pense. Le tapis, c'est la... la base. Oui, oui. c'est vraiment la base. Le
1: reste peut toujours être remplacé par autre chose. Mm -hmm. Les briques de yoga... Ça peut, être un, ça peut être un dictionnaire, une brique de yoga tant qu'on n'en a pas encore. Une sangle, ça peut être une corde qu'on a chez soi. Une ceinture. Une, une ceinture, en effet. Les vêtements, ça peut être un legging qu'on a déjà. Il n'y a pas vraiment de, de choses nécessaires à part peut-être un tapis pour euh, s'isoler du sol qui n'est pas toujours
0: très agréable en termes de contact ou qui peut être un petit peu sale. Alors... Moi, j'ai souvent des gens qui me disent euh, « J'adore le yoga, j'ai du mal à pratiquer chez moi parce qu'il bah, faut que je sorte tous mes trucs. » Est-ce que se créer un petit coin à la maison dédié au yoga peut nous aider à avoir une pratique un peu plus euh, constante, régulière
2: Je pense que c'est l'idéal si on en a la place. Mais c'est rare d'avoir... Une pièce complète qui puisse être consacrée uniquement au yoga. Surtout à Paris. Voilà, surtout surtout
0: à Paris, quand on a des, voilà. des petits appartements. Et c'est là où va entrer en compte l'esthétique des objets aussi, parce que, euh, comme on a souvent des petits lieux, on va avoir besoin de ranger euh, nos éventuelles briques de yoga, nos sangles, nos coussins de méditation, euh, nos tapis de yoga. Comment on arrive à faire de l'esthétique et de l'éthique en même temps vous êtes plutôt dans la sobriété, dans la douceur. C'est un choix conscient Tout à fait. Ça a
1: toujours été euh, un choix et un... quelque chose d'important pour nous, de rester dans la sobriété et de l'élégance, de ne pas proposer des choses euh, très bariolées. On veut que ce soit quelque chose qui puisse plaire au maximum de gens et qui, même temps reste sobre. Parce que c'est aussi ce qu'on veut renvoyer comme image, c'est de la sobriété, du minimalisme.
0: Et, et ça... intemporel peut-être
1: aussi, oui.
2: Ça, et que ce soit aussi un objet esthétique. En effet, que le, le design en lui-même puisse rappeler... Euh, là, on a fait des tapis récemment, par exemple, avec des motifs euh, très art nouveau. Mm -hmm. Et qui, du coup, sont peut-être un peu moins sobres, mais qui, du coup, répondent aussi à une demande esthétique et à l'idée d'avoir un objet beau. Que C'est agréable de pratiquer sur un objet beau.
0: Quand l'objet, il est beau, quand l'objet n'est pas fait avec les couleurs à la mode et les designs à la mode, est-ce que... Euh on n'est pas là aussi dans une démarche euh, écologique où on se dit le tapis ne sera pas utilisé comme un accessoire de mode qu'on va changer au, au, fur maison, euh, au fur et à mesure des saisons. Est-ce que c'est conscient chez vous, cette démarche, ou pas Oui, tout à fait. Le fait que, de toute
1: manière, un tapis de yoga, quand il est qualitatif, comme ce qu'on vend, c'est pas un tapis qu'on va changer tout de suite. Donc autant que ce soit un, un tapis qui soit joli et qui motive la pratique, c'est vrai que le fait de déplier son tapis et que ce soit un tapis rien que le, le liège c'est un matériau qui est très beau qui est très esthétique les designs qu'on fait dessus sont, sont très sobres très simples et c'est vrai que c'est des retours qu'on a beaucoup de nos clients, c'est que c'est un vrai plaisir de dérouler son tapis et d'avoir quelque chose de, de doux et d'agréable et qui agresse pas les yeux et qui en effet fait pas accessoire de mode, pour nous c'est important
0: et euh, c'est volontaire quand on est un yogi, et là je ne parle pas aux femmes d'affaires, je parle aux, aux pratiquantes, est-ce que euh, d'avoir des objets qui sont beaux contribue à nous mettre dans un état euh, plus zen, plus apte à, à pratiquer consciemment son yoga
2: je pense que le beau rend heureux quand même. Il y a aussi cette notion-là, c'est que c'est plus simple d'être heureux en voyant rien que le seul regard de quelque chose qui nous plaît déclenche un sentiment
0: positif. Donc c'est déjà une première voie vers là. Finalement, l'art de vivre du yoga se transpose aussi dans l'art et la création des objets qu'il y a autour. Où est-ce que euh, votre matériel est fabriqué Par qui Parce que ça aussi, c'est important. On va en parler dans un instant. Vous restez avec nous sur Air Zen Radio. Vous ne bougez pas, Ondine et Johanna. On revient dans un instant.